0: Andreina, la mayoría de nuestros seguidores en Instagram opinan que decir que no tiene una connotación negativa. ¿Tú qué opinas sobre eso? Me parece muy interesante. No les quiero dar mi opinión todavía, sino que más bien invi los invito a que nos escuchen en el episodio 17 que les tenemos preparados para ustedes. Nosotras somos Sandra y Andreina y les damos la bienvenida a nuestro podcast Poderosamente. Bienvenidos, bienvenidas a nuestro episodio número 17. Señores, 17. Sí, qué rápido. El día de hoy vamos a hablar, queremos hablar con ustedes sobre el tema de los límites. Cómo uh -huh. poner límites en estos momentos de difícil situación, en momentos donde queremos decir un no pero terminamos diciendo un sí o mm. al revés y bueno mm. eh, poner límites que yo creo que es un tema súper 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 importante porque en general como que está mal visto decir que no o decirle a alguien no quiero, no puedo no me siento con ganas bueno porque se ve como serie de como que si fuese un rechazo, como que si no te quiero, como que si no estoy dispuesto a ayudar, y bueno, todos los prejuicios que salen a raíz de lo que es un no. Entonces eh, como que para, para este episodio yo decía, ¿qué significa el no? O sea, es, es, es importante como de repente conocer qué significa el no para cada uno de nosotros, qué, qué connotación le damos, y generalmente, bueno, al menos me pasa a mí, que, que el no es, es igual a una connotación negativa, entonces como que uno, ay, es como que a uno le cuesta, bueno, yo soy una, de, debo admitirlo, que me cuesta decir que no. Sin embargo, es algo en lo que he venido trabajando, porque he entendido como la importancia de de no tener negaciones, o sea, forzosas, o sea, como que decir no, no quiero, no puedo, no me siento cómoda, son cosas que están bien decirlas. Entonces, muchas veces pensamos que es, dice, ay, Sandra, quieres ir a comer conmigo y que Sandra me diga, no, ay, qué fea, qué estará pasando, mm. qué estará pasando, me dijo que no, eso es seguro que tiene otra amiga, <risa> entonces ahí nos empezamos a pasar como todo ese rollo mental, porque mm. me dijo no, y realmente, no sé, ese día Sandra estaba indispuesta, mm. o, o se sentía mal, o simplemente, no se sentía de ánimo, porque no todo el día, ni todos los días, eh, vamos a estar como con el mismo ánimo, con la misma ilusión, con la misma emoción, con la misma pasión, eh, es, es muy normal. Entonces, ¿cómo, cómo? Primero, enfocar esto en que no necesariamente un no es algo malo, en que claro. no es algo negativo. O un sí hay algo hay positivo. ¿Ah? O un sí, algo positivo exactamente, sí, y que en definitiva no nos los tomemos personal, porque cada quien este, vive como sus facetas, vive sus tiene sus días malos, sus días buenos, y bueno de repente no, los, no nos topamos con estas personas en un buen día, y, y, y yo creo que es muy importante empezar como, como a entender ese punto uh -huh. de, de que no nos tomemos las cosas personales yo creo que eso, eso es muy importante, no sé qué opinas, tú quería Sad. Sí, bueno, primero, bienvenida porque hoy tenemos un una invitada súper especial que es Andreina. ¡Ah! Sí, bueno, lo que pasa es que las anteriores también estuvimos súper bien acompañadas y hoy volvimos a estar solitas, entre comillas, pero de verdad, bueno, para mí siempre es un gusto compartir este espacio contigo y compartir las ideas que están en nuestra poderosa mente con nuestra audiencia. Este es mi momento es romántico. romántico. Sí, sí. Aprovechalo porque son pocos. Entonces, Exacto. Bueno, Esto es como una medicina que, que, que se da así como a dosis. Claro. Exacto. Mira, con respecto a este tema de los límites es bien interesante porque yo creo que partimos del autoconocimiento, que no nos conocemos, ¿no? Ese, ese quizá es como a veces mi premisa y por eso me gusta tanto este despertar, como ya lo he dicho en otras oportunidades. Este tema de poner límites... Eh, creo que tiene que partir por nosotros mismos. ¿Por qué? Porque los límites van a definirse de acuerdo a nuestras creencias, a lo que nosotros queremos, uh -huh. lo que nosotros sentimos. Pero si nosotros no tenemos claro eso, entonces es muy difícil, obviamente, ponerle límites a los terceros. Claro. Porque nosotros ni siquiera sabemos qué es lo que queremos o cómo nos hablamos, entonces, por tanto damos por entendido como que cualquier cosa que hagan nosotros, nosotros lo tenemos que permitir y no ponemos ese freno. Pero ese freno respetuoso, no desde la impulsividad, o desde la rabia, o desde el ataque, o la defensa, que es lo que creo que nos pasa a muchos. Típico que, mira, es que fulano o fulana me habló mal, o mi jefe uh -huh. me habló de determinada forma, o una persona que me atendió me dijo X cosa, entonces, uno actúa desde la emoción con reacción. Entonces, contestas grosero, contestas feo. Sí, sí. Entonces, también hay que tener muy claro, y esto es muy importante, que los límites parten desde nosotros mismos. Y esto es algo que creo que no muchos tenemos claro. De hecho, yo puedo decir claro. que al igual que Andreina, me pasa que así de oportunidades me dicen cosas en las que yo no quiero hacer y uno termina uh -huh. cediendo porque entonces yo misma no pongo los límites de decirme, mira Sandra, a ti no te gusta, por ejemplo, participar en la organización de fiestas, por ejemplo, algo así como súper sencillo, pero en la oficina o los compañeros que tú tienes alrededor, por tu emprendimiento, por lo que tú hagas, ay, vamos a hacer una fiesta y tú por dentro. Ay, pero no. ¿por qué yo? Sí, porque además como que uno la atrae. Sí, sí. no... Sí. Yo, yo no quiero hacer eso. Entonces, si tú previamente quizás no tuviste una conversación contigo y definiste que a ti ese tipo de cosas no te gustan, difícilmente te va a ser fácil comunicarle a otro de manera respetuosa que tú no quieres participar en eso. Entonces, por eso es tan importante, y estoy poniendo un ejemplo súper sencillo, porque la gente también dirá, ay, sí, Sandra, qué fácil. Eso es un ejemplo de una fiesta. La gente te podrá ver mal, pero tú seguirás, ¿cómo hago, por ejemplo, con una relación de trabajo? Bueno, esto quizás es un poco más complejo, pero también vamos a partir del punto, es que quizás, si tú empiezas a buscar un empleo, tú te puedes imaginar, con estos mismos ejercicios de visualización que hemos dicho en episodios anteriores, cómo te gustaría a ti que fueras empleo. O sea, tú quisieras que fuese en un determinado horario, por ejemplo, y que se respetara ese horario, que hubiese una relación de respeto entre tú y tus compañeros o entre tú y tus superiores. Entonces, si por ejemplo entras a un empleo y tienes un jefe que puede pasar, no lo estamos criticando, pero vamos a ponerle una característica que sea grosero, entonces tú ya como te autoconoces y sabes que tú esperas de ese empleo, tú puedes fijar los límites respetuosamente. Y si tu jefe te responde de manera grosera, tú puedes decirle, disculpe, pero no hay por qué manejar este tipo de claro. lenguaje entre nosotros. Entonces, claro. bueno, ahí, ahí pueden surgir un, un montón de situaciones también con respecto a la actitud del tercero, y esto también es importante el del tema de poner límites. Nosotros uh -huh. creemos que poner límites significa que los otros cambien su comportamiento, y en realidad uh -huh. no es así. El tema parte en que si tú conoces cuáles son tus límites, porque ya tú vienes con un lenguaje sabiendo qué te gusta, qué deseas, qué quieres y qué no quieres, y eso poco a poco uno lo va aprendiendo a lo largo de la vida, también entiendes que si una situación o una persona te genera algo que a ti te incomoda, tú tienes la posibilidad de ejercer el lenguaje ante esa situación y decir, mira, ¿sabes que Esta situación a mí no me funciona. Y lo uh -huh. explicas. Entonces probablemente el otro te diga, bueno si a ti no te gusta, vete, entonces ahí hey, tú también tienes el poder de irte, pero, claro. per, pero pasan muchas cosas, Andrés, no sé si coincides ahí conmigo en estos puntos. Sí, o sea, de verdad que me parece una muy buena acotación eso que tú dices de, de poner primero en claro conmigo lo que realmente yo siento o no, para después poder pedírselo o no a, a los terceros. De verdad que me, me parece algo súper, súper importante y algo que tú decías también, eh, de manera respetuosa. O sea, uh -huh. creo que, que los límites hay que ponerlos de, de manera amorosa, de manera respetuosa, eh, sin ofender a nadie, en, porque no es necesario. Independientemente de, de en este caso, que pones, Anda, de un jefe que, que habla contigo de, de malas palabras o, o gritos o lo que sea, uh -huh. que, que tú te puedes sentir como ofendido. Uh -huh. eso independientemente de la situación no, no te daría como pie para, para responder de mala manera o no debería ser así entonces independientemente como de esa situación igual poner tus límites de manera amorosa y respetuosa, yo creo que eso es fundamental y por lo menos nosotras tanto Sandra como yo que estamos preparándonos en nuestra certificación de coaching que eso es algo que, que viene por ahí pronto pronto eh, en nuestra certificación pues nos han enseñado eso, en que, en que los, o sea, es parte de tu responsabilidad colocar límites y, y ante una o una propuesta de alguna persona o alguna situación, en este caso algún algún jefe, alguna situación de pareja, una relación amorosa, eh, incluso en un supermercado, o sea, en, en cualquier escenario tú tienes la posibilidad de decir que sí Uh -huh. decir que no, sentirte abierto para decir que no cuando lo desees o negociar, este, claro. porque pasa mucho, ustedes dirán, Ay, bueno, es que cuando, cuando mi hijo no quiere hacer la tarea yo lo mando a que haga la tarea y él me dice que no y, y ya, yo me tengo que quedar con eso bueno, ok, es un no, pero, negociemos uh -huh. eh, bueno, no sé, yo no, no, con, desconozco de las didácticas de madre y hijo, madre, hijo. Pues, sí. Sí. como para pero voy a poner un ejemplo, no sé, bueno, ok, ¿no quieres hacer la tarea ahora? Hazla en 30 minutos y, no sé, nos comemos un helado después, voy a inventar. Sí, sí, sí. Entonces, sí. está como, como esta posibilidad de que primero, no cerrarse, automáticamente decir un no por, por la connotación o significado negativo que uno le dé, y el segundo estos límites o, o, o estas condiciones que tú vas a colocar, esta manera de negociar, lo puedes hacer de manera amorosa y de manera respetuosa y, y no ver mal colocar tampoco ciertos límites, porque tú dices, ay, bueno, es que es mi, es mi novio, ay, es que es mi jefe, ¿cómo le voy a decir que no? Ay, es que es, es mi amiga, ay, si le digo que no, y realmente no, no pasa nada, porque como les hemos dicho en otros, en otros episodios, la idea no es tomarse las cosas personal y la interpretación o, o significado que la otra persona le dé a mí no, uh -huh. no quiere, o sea, yo no tengo cómo controlar eso. O sea, yo puedo tener películas en mi cabeza de lo que Sandra se está pasando en, en su cabeza si yo le invito a comer y ella me dice que no. O sea, yo me puedo decir, ah, es que bueno, ¿qué estará pasando? ¿Será que es que está molesta conmigo? Este, ¿Será que es que ya, ya no le caigo bien? Y, y, y yo en mi mente me puedo empezar a pasar miles de películas. Uh -huh. Y eso es normal. Pero, o sea, es normal que suceda, quiero decir. Pero no es lo que debería pasar. Porque al final como que todos estos prejuicios o todas estas películas que yo me estoy pasando... No es nada más que mi ego tratando de sobresalir y, y, y meterse en esta historia que no existe y, y si realmente ver que es algo que, que me incomoda o con lo que no estoy de acuerdo, decirle, oye, este Sandra, te invito a comer. Mira, no. Ok, está bien. No tengo por qué interpretar que ese no es sí. por algo malo claro o, o porque simplemente tal vez ella se sentía mal ese día y, y no quiso. Entonces, es como, como ir tomando en consideración como todos estos pequeños puntos y así como que a la hora de, de encontrarnos en esta, en esta disyuntiva, nosotros poder ser firmes y poder decir que no, que sí, o simplemente negociar, decirle, mira, ¿sabes qué? Que Sandra me diga, ¿sabes qué, Andreina? Gracias por la invitación. En este momento no quiero ir, pero ¿qué te parece si vamos en tres días más, lo que sea, lo, lo que ella quiera negociar en su momento, si es que, si es que así, lo, así lo quiere. Es que, André, ¿tú sabes que también sucede? Siento yo que a veces uno no dice que no, porque uno internamente tiene el deseo de ser aceptado. Entonces, claro. si tú rechazas alguna petición, alguna invitación, sí. algún ofrecimiento, entonces es así como que, pero ¿qué van a pensar de mí? Mira, Exacto. Y, y, yo, y yo creo, a ti no es la única que te pase, estoy segura que más de uno que nos escuche también dirá, no, ay, sí, y típico que a mí me pasan esas cosas, y tengo que decir, qué terrible es hacer cosas obligadas, horrible, sí. horrible, horrible, horrible. A mí, a mí yo creo que, mira, me han pasado muchas cosas en distintos periodos de mi vida. Yo recuerdo que un consejo de mi hermano, en una oportunidad, fue decirme que no hiciera nada, o que no estuviese en ningún lugar en donde yo no quisiera estar. Uh -huh. Muy importante. Entonces, y me, y me lo dijo estando bastante joven, yo como empezando mi periodo de la universidad. Entonces, me sucedía que mucha gente terminaba diciendo que yo era antipática porque uh -huh. no iba a determinados lugares. Entonces, pero en realidad a mí me sucedía es que yo no iba porque yo sentía que con las personas a las que estaban en, en ese círculo, en ese momento, sí, yo podía pasar un rato agradable, pero no, me sentía del todo bien. Entonces, como que sentirte claro. solo estando acompañado, ¿sabes? entonces sí, sí. yo decía, no, yo prefiero mejor quedarme leyendo un libro, porque me pasaba mucho eso que prefería estar en mi casa leyendo un libro y los demás sí, de fiesta y demás entonces, ay, que qué aburrida, qué tonta bueno, eso era lo que ellos pensaban yo afortunadamente sí. tuve, no sé por qué la fortaleza de que eso no me importara y yo hice lo que quise pero esa fue en esa situación pero me han pasado claro. en múltiples oportunidades en donde no he querido hacer algo y lo termino siendo obligada y cada día sobre todo en este proceso de autoconocerse, me digo cada vez más veces no, porque claro. así como yo estoy esperando que los demás respeten los límites que yo le puedo colocar, yo hago lo mismo con los demás. Es decir, cuando otro Perfect. me ponen límites a mí, entonces yo también respeto y no, no me pongo con eso de que ¡qué horror! es que no me quiso ayudar. Es que, o sea, yo me imagino que eventualmente eso te pasa. Es, es claro. Dices, Andreina, es normal, somos humanos, estamos llenos de emociones. Y, y en claro. algún momento tú tendrás este, como que fluctuaciones en, en esas emociones y, y sentirás más personal en un momento esa situación que otra. Pero lo importante, yo creo que más que decir no yo ahora sí, de aquí en adelante sí pongo límites, yo de ahora aquí uh -huh. en adelante no me tomo nada personal, es que si esa situación llega a tu vida, ¡pum!, tú la sepas atajar como un balón. Y observar desde afuera y decir, ya va, ¿qué es esta situación? ¿Por qué me está ocurriendo? ¿Cómo la puedo afrontar? Porque eso es algo muy, muy importante. A mí me parece liberador estar claro que el problema no es el problema, el problema es cómo nosotros lo afrontamos. Entonces, lo mismo pasa con las limitaciones. Tú le quieres poner limitación al otro, pero tú te haces la novela y es el ego y qué van a pensar uh -huh. de mí. Y ahora no me van a querer Exacto. y me van a rechazar y no sé qué y ta, 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 ta. Y yo no valgo porque es toda una conversación que nosotros tenemos. E incluso, por ejemplo, cuando nos pasa con la pareja que hay cosas que no nos gusta, primero, que nos cerramos. Y damos por entendido que el otro tiene que entender que a nosotros no nos gusta una determinada situación sin conversarla. Entonces, sí, eso es bien, bien misterioso eso. Sí, como que, como, y, y bueno, eso es muy típico que suelen decir que las mujeres somos de esa categoría, en donde nos preguntan, ¿qué nos pasa? Nada. 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 Y ¿Estás nos... molesta? No. Exacto, exacto. Entonces, yo, yo no sé si seamos así la generalidad, a mí no, no me gusta mucho encasillar nada, porque yo creo que cada uno puede pasar por esos distintos momentos, hombres o mujeres. Pero, claro. pero en realidad sí, es como que eh, el tema de poner límites, como les digo, parte primero de uno, saberse conocer uno. Mi hermano también me acuerdo que me dijo en una oportunidad, me dijo, a mí me dicen nena porque yo soy la menor de la casa y soy la única mujer, o sea, dentro de los hermanos. Y me acuerdo que mi hermano me dijo, nena, existen cosas que son negociables y cosas que no son negociables, y eso va a depender solo de ti claro y, y yo quedé así como con la idea, es cierto, porque quizá para mí un límite es una cosa y para otro es otra, pero entonces yo poco a poco, a medida que me van pasando circunstancias o a medida que yo voy reflexionando sobre mí mismo, eh, pienso, ah mira, estas cosas no me gustan, esto sí, esto no, y te puedes pensar, claro. por ejemplo, típico que tú en la adolescencia, por ejemplo, tuviste una relación de pareja y no sé, te fueron infiel, entonces ya tú quedas marcado quizá por esa situación y tú dices, ¿sabes qué? Yo no quiero conseguir una pareja que sea infiel. Entonces ya tú tienes esa, eh, esa base, digamos. Claro, como esa base. Entonces si tú vuelves a conseguir una pareja y te pasa lo mismo, entonces tú llegas a esa conversación y dices, no, mira, mi límite es que yo puedo estar contigo en todas circunstancias, pero yo no puedo tolerar o negociar esta circunstancia pues, de la infidelidad. Sí. Por ejemplo, no estoy diciendo claro. que sea algo absoluto. Y la persona, como bien dice Andreina, te va a decir, ah, no te gusta, bueno, ok, chao, chao. O te dicen, ah, bueno, si sí, entiendo, o si no, negocian. Y uh -huh. si no, ahí ese es el momento en donde yo también digo que juega el miedo y el ego, en donde tú, si sabes que estás en una relación laboral, personal, eh, familiar, lo que familiar. sea, sabes que el límite está ahí porque la persona ya te dio una respuesta, sí, no, negociar, y a ti no te encuadra ninguna, entonces tú te tienes que retirar, tú, no el otro. El otro no va a cambiar, el otro va a seguir siendo, él llegará a su proceso en su momento. Pero tú eres el que te tienes que retirar. Entonces, lo que sucede es que, ¡ay! y como yo lo dejo, bueno, me fue infiel. Uh -huh. Para mí es innegociable, pero yo me quedo ahí. ¿Y qué es lo que pasa después? Claro. Que sufres. Entonces, ay, pero ¿por qué me pasa esto a mí? <risa> sí. O sea, es que no Exacto. hay algo. Lamentablemente. Claro. Insisto, esto no es que, ay, Sandra, qué bonitas palabras y me imagino que tu vida es perfecta. No, señores. Lejos de la realidad. No. pero insisto. La circunstancia me llegue y yo trato de atajarla como un balón. Claro. Yo, ¿Qué puedo hacer con esto? Y poco, estoy Conociendo, ¿sí? Sí, no, y, y también ir incorporando poco a poco, porque yo siento que es algo progresivo. no mm. Bueno, habrá gente que le pase de la noche a la mañana por determinada experiencia, pero por lo menos en mi caso yo siento que no es algo progresivo. De ahora en adelante voy a decir que no. Claro. Como, no, ves, o sea, es algo poco a poco, porque como dices tú, dios. Es un equilibrio, uno también se va conociendo bien realmente cuáles son sus límites, porque bueno, me imagino que a muchos les ha pasado que, que dicen que sí a algún compromiso eh, solo como por, por cumplir, mm. y bueno, terminan yendo al lugar o la invitación o lo que sea, y finalmente terminan pasándola bien. También. Entonces, sí, o sea, so, son cosas que, que, que tú, es muy personal, eh, es muy íntimo, la, ese límite que tú tienes, que estás dispuesto a negociar y que no como, como lo decía Sandra entonces no es que de la noche a la mañana yo voy a decir que no a todo, no es que de la noche a la mañana vaya a decir que sí a todo, o sea, no, no es un extremo, aunque habrá gente que le funcionen los extremos va, vamos a estar claros, pero okay. hablando de mí <risa> siento que es algo que, que, que he podido ir incorporando de poco en poco y claro, las primeras veces porque a mí me cuesta mucho decir que no las primeras veces, bueno diría mi esposa a mí no te cuesta decirme que no pero no estamos hablando de eso en el trabajo por ejemplo me cuesta mucho decir que no entonces eh, es algo que como que con lo que he ido practicando no cosas relativas a mis responsabilidades por supuesto si, sino en las que tengo opción decir que no y bueno eh, eh, es como un poco liberador y sobre todo ir dejando los juicios cuando alguien a ti te dice que no claro. ¿sabes? Porque yo, yo he estado como analizando eso eh, en estos días, porque, ¿por qué nos cuesta tanto eh, que, no, que no se juzgue? ¿Por qué? Y yo lo que me he dado cuenta, es mi humilde opinión, es, es una cosa que he venido observando, que es que nosotros somos igual o más juiciosos de lo que creemos que el resto de las personas son, no sé si, no sé si se entiende. Sí, sí, sí. sí. entonces yo siento que, que habría que empezar por allí, como que por bajar nuestros juicios, nuestros prejuicios con respecto a la gente, a cuando la gente te dice que no a ti, uh -huh. y, a un, y, y así vas generando como, como esta relación amistosa de lo que es un no, y, y tú también te vas sintiendo cómodo con decir que no cuando cuando, cuando desees y sí. poner tus límites claro. cuando lo desees. ¿Quieres salir? No, no quiero. Y no es que tienes que dar una explicación, y no es que mm. tienes que estarte justificando, porque es lo que hablamos en episodios de, el, del ego, que cuando tú, ya tú tienes que justificarte y tienes que estar dando muchas explicaciones, al menos en tu mente, es porque el ego está ahí ah, en, tratando de, de que tú no te salgas de tu zona de confort, y, y, no y no cambiar o, o evolucionar, para, para no decir cambiar. Entonces, es como importante que vayamos eh, aplicando esto de poco a poco. No es una tarea eh, de la noche a la mañana, pero yo siento que es algo que se puede realizar. Y por lo menos particularmente a mí, eh, yo he sentido que, que he notado mucho la diferencia. Tú, eh, porque es eso que decías tú, Sandra, hace un rato, que, que también uno tiene como ese aunque sea inconsciente, ese como temor de ser rechazado, entonces es como, mm. ay, bueno, pero es que es mi amiga, ¿cómo le voy a decir que no? Mm. Ay, pero es que es mi pareja, ¿cómo le voy a...? Entonces, eh, eh, nos vamos creando como esta, esta um, ambigüedad de lo que es el no con, con respecto a lo que es la relación de amistad, de pareja, de, de convivencia familiar, lo que sea, y, y no nos atrevemos a, a, a empezar a poner esos límites. entonces yo, yo como les decía, yo siento que mientras sean desde el respeto, desde el amor, que, que sean coherentes contigo, que, sea, que estén alineados a, a lo que tú, con lo que tú realmente te sientas bien, eh, está perfecto que tú empieces a poner límites y decir, ¿sabes qué? No quiero ir a, a este cumpleaños, o ¿sabes qué? No quiero organizar esta fiesta, mm. o no me siento cómoda, o no me siento en paz, yendo a la montaña a esquiar contigo, lo que a ustedes se les parezca. A mí, por ejemplo, me pasó mucho que con esta situación del coronavirus, me pasaba eh, que de repente, no es que sentía miedo de que me fuera a contagiar o algo así, sino que era como, ¿para qué exponerse a ti, eh, si no tengo la necesidad? Y como que si no era algo como urgente, como que siempre lo he visto como que esto es algo pasajero, y, y, y que bueno, o sea, no nos, no nos cuesta nada quedarnos en casa unos cuantos meses uh -huh. si no hay la necesidad de exponerse o arriesgarse, uh -huh. sobre o sea, todo, por la, ejemplo, para las personas que lo puedan hacer. Exacto, esa, eso te iba a decir, por lo menos en mi caso, que he tenido la facilidad y la comodidad de hacer teletrabajo, entonces uh -huh. no, no tengo que trasladarme, no no ¿sabes? Como que no, no, no tengo mucho la necesidad de salir. Uh -huh. a, actualmente todo es, o sea, o la mayoría de las cosas están online, etcétera, etcétera. Entonces, claro, al principio me pasaba que, que ya cuando las cosas, o sea, la cuarentena fue terminando y todo, que mis amigos querían como reunirse, yo decía es que me muero a decirles que no, porque de verdad me encantaría. Uh -huh. Entonces empiezas como con esa como, con esa como que uh -huh, Sí, sí. Pero, pero es que realmente no me siento segura. O sea, no, siento que no hay la necesidad. Bueno, y al final dije, ¿sabes qué? Hey, si ellos son mis amigos, eh, eh, ellos entienden. Yo les expresé que en verdad no me sentía cómoda. Uh -huh. eh, con, con esta situación, porque de verdad, como que no, no lo veía necesario, y perfecto, al final ellos entienden, o sea, y, y como decías tú, el que no lo entiende, o el que se hace un prejuicio, o el que, ay, que esta sí es exagerada, ay, pero es que, ¿qué le va a pasar? Ay, pero el que no lo entiende, o el que se hace un prejuicio al respecto, es una cosa que nosotros no podemos controlar, eso está, eh, que lo hablamos en uno de los episodios también, eso está en el ámbito de la otra persona. Exacto. Y bueno, si la persona quiere pensar A, quiere pensar B, quiere hacerse la novela completa, eso es un tema de la otra persona, son cosas que nosotros no podemos controlar. Uh -huh. Entonces, es muy importante como que ir soltando y liberándose como, como de estas... De estas cosas que los demás puedan pensar que no me ay es que ya no, les voy a caer mal es que ay seguro van a decir que esto ay que seguro porque al final son tantas las cosas que pueden pasar que mira de verdad que no y es imposible que nosotros nos hagamos esta telenovela en nuestra mente con todos los pensamientos nos, nos volvemos locos entonces por eso por eso es muy importante como como ir equilibrando incluso los prejuicios desde nosotros mismos para, para ir así también como bajándole la revolución a nuestra mente con todos estos pensamientos. Sí, 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 sí sin, sin duda. Es un tema muy interesante, es un tema que creo que es uno de los que más nos invitan a autoconocernos, porque sí. a través de ese autoconocimiento eh, sabemos qué límites le tenemos que poner a los terceros, de manera respetuosa sin actuar desde la impulsividad impulsividad así ¿Ah, está bien sí, es. desde el impulso pues desde el impulso Exacto. Este, desde la rabia desde desde como sentir un ataque que es lo que yo siento que nosotros no estamos habituados a eso porque estamos criados de otra forma entonces no significa que porque ya lo hayamos hecho antes, la típica frasecita que te dicen es que eso siempre se ha hecho así, bueno, si se, se ha hecho así, no significa que no se pueda modificar, siempre y cuando tú lo veas que es para tu bien. En realidad ese siempre creo que es nuestro propósito, darte una herramienta, darte algún conocimiento que también nosotros hemos ido adquirir, adquiriendo por otras circunstancias. Que, que finalmente a ti te hagan sentirte más tranquilo, saber que efectivamente sí se puede hacer, que lo puedes implementar poco a poco, sin que nadie te esté presionando, vas intentándolo con tu hijo, con tu pareja, con tu jefe. Yo sé que puede pasar, típico en el trabajo, no, pero como yo voy a ir a decirle a mi jefe, que, que, que no sea grosero, es mi jefe, me van a despedir. Bueno, chicos, en la vida las cosas se tratan de intentar. El que no intenta ni gana ni pierde, entonces y se queda en el mismo estado, y a, al quedarse con el mismo estado, las cosas no van a variar. Entonces, Exacto. como lo dijimos en un episodio anterior, el que no hace nada, entonces seguirá en las mismas circunstancias. Entonces, bueno, si, si a ti te gusta mantenerte así, síguelo haciendo, pero si tienes una espinita claro. que te dice que puede ser que algo se puede cambiar, ve haciendo cambios progresivos. Como siempre decimos claro. en todos los episodios, nadie, se, nadie dice que vayas a salir corriendo como un loco y ahora, ay, yo ahora me autoconozco, porque mentira, tampoco es así, ay, ahora yo me autoconozco y hago lo que me da la gana, no, más bien cuando no. te autoconoces, estás más centrado, estás más más actuando como desde la lógica interna conectado con tu ser y te sientes como más en paz, entonces yo creo que eso es importante, uh -huh. ir, ir descubriendo cuál es tu... No tu propósito en la vida, sino como con qué emoción o sentimiento tú te identificas. Yo particularmente busco la paz. Entonces, toda pero, aquella circunstancia que a mí me saque de la paz, yo la observo y busco. Digo, ya va, entonces aquí tengo que poner un límite porque esta situación me está quitando la paz. Sí. ¿Cómo lo hago? No va a ser en un chasquido de dedos, pero entonces voy viendo poco a poco qué puedo hacer, qué puedo implementar y así más o menos eh, poco, a poco. Irnos orientando. Claro, sí, porque no es algo progresivo y por eso la invitación es que, a que como dice Sandra, si hay esa espinita ahí que, que, que te dice, bueno, aquí hay algo que no con lo que no me siento conectado en mi ser, eh, este bueno, es momento de, de, de empezar a hacer esos pequeños cambios, porque cuando algo no nos gusta, nos quejamos, nos quejamos, nos quejamos, nos quejamos, pero si lo mantenemos todo exactamente igual, o sí. sea, esto es como un espejo, o se va a seguir repitiendo y repitiendo, repitiendo, repitiendo. Pero, bueno, eh, es, tienen tarea, es tarea para la casa, vayan pensando y analizando en qué, en qué momentos dicen que no, eh, que querían decir que sí, o que dicen que sí, que querían decir que no, sí. y váyanlo trabajando. Es, es un ejercicio de verdad que es bastante interesante, y, y vayan sintiéndose cómodos con sus no. Y bueno, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, para conocer todas estas ideas magníficas que están en nuestra poderosamente. El tiempo vuela, yo siento que sí. nos definimos como un tiempo yo digo siempre se me hace como corto, pero al mismo tiempo es como que pasa súper rápido. Pero bueno, sí. siempre es agradable compartir contigo, André, y por supuesto estas ideas, como dices esto, que están en nuestro poderoso. Tengo dos momentos románticos hoy, esto ya ha sido. ¿Verdad demasiado. que sí? Vale, algo está A pasando. Eso. Eh, ¿Sí? eso debe ser que, que, está cercano la noche de brujas y la cosa, ¿será? Sí, ser Y, y sí, sí. No, esto es como una papa, más bien. <risa> Bueno chicos, les recordamos que todos los días lunes se pueden unir a nosotras a través de cualquiera de las plataformas auditivas que se encuentran en el link de la video de nuestra cuenta de Instagram, que es Poderosamente Piso Conectadas y que también tienen nuestro correo electrónico, el cual vamos a empezar a sacar información de ahí que nos ha ido llegando sobre distintas circunstancias sí. que han pasado algunos de nuestros seguidores lo vamos a mantener, por supuesto, en el anonimato, pero igual sí. se los recordamos a ustedes para que puedan hacernos cualquier sugerencia, consulta, y ahí vamos a ir viendo poco a poco los temas. El correo electrónico es poderosamentepodcast.com y recuerden que también estamos por YouTube, así que tienen que suscribirse al canal, darle like, darle a la campanita la notificación para que les avise cuando subamos un nuevo video hacer comentarios en nuestros videos por cualquier duda que tengan, este, si les gustó, si les gusta el contenido, que sabemos que sí, pero igual que nos apoyen para nosotros es súper importante para seguir creciendo en esta comunidad. Así que muchas sí. gracias por acompañarnos el día de hoy y siéntanse libres de comentar porque me pasa mucho que, que como que a mis amigos les da como vergüenza o no sé, eh, escribir en, en el Instagram o en YouTube y me escriben a mí y es como, sí, mira, sí. déjame déjame el comentario, gracias sí, sí, sí. será bien, bien valorizado y bien apreciado Sí, porque de verdad esto nos ayuda porque va llegando y se va difundiendo sí. más el, el mensaje. Ahí, bueno, o sea técnicamente sí. no, no conocemos con precisión cómo funciona, pero hay un algoritmo que finalmente entre más comentarios, entre más like claro. tenga el video, entre la más compartan, por supuesto va, va a ir creciendo y difundiéndose ese mensaje que es finalmente lo que nos interesa. Porque más allá de capitalizar o no, sinceramente, le decimos de todo sí. corazón, y aquí sonará muy altruista, pero es la realidad es que nuestro propósito es que otros también se puedan sentir bien. No será siempre, no será todos los días, pero que se haga un, un granito de arena y que poco a poco nos podamos sentir muchas personas más. Mejor en este mundo, mira, yo creo que nos damos por por, sí, bien, por, por bien pagadas. exactamente Total, porque como esto del despertar de verdad es recomendable así que por eso, por eso es nuestra intención de que cada día se difunda más y bueno, y ya saben entonces, si les gustó este episodio y si no les gustó también <risa> compártanlo a sus amigos, a sus familiares a algún amigo porque muchas veces pensamos ay no, pero es que esta persona no lo va a leer y no lo va a ver no. lo sí. ¿Y, no? y puede ser que sí y sí, sí. puede ser de mucha ayuda y, y, y de gran apoyo para alguna persona que realmente lo esté necesitando sí. así que no se olviden de este episodio y nos vemos en el próximo episodio de Poderosamente chao, ¡Chao!